0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de En Buscas de Respuesta. Mi nombre es Carolina Ide, vuestra host, y el día de hoy quiero hablaros de un tema que me cambió muchísimo la vida, que recomiendo mucho, dependiendo de cómo lo hagas, y que a lo mejor tú también estás en esa etapa. El tema del que quiero hablar el día de hoy es todo lo que he aprendido al independizarme. Yo he tenido, así para poneros un poco en contexto, dos etapas de independencia. La primera, que es como yo no recomiendo hacerla, y la segunda que es la que he llevado hasta el día de hoy. La primera la tuve cuando me independicé a los 18 años y las razones por las que me independicé fue porque quería huir de los problemas. Eh, yo tenía muchos problemas en ese momento, sobre todo con mi familia, y pues en vez de intentar tratarlos y entender qué era lo que pasaba, pues preferí huir. Es cierto que si me pongo a pensar en esos tres años que estuve fuera de casa, desde los 18 años, me ayudaron un montón a ser la persona que soy ahora. Entonces yo creo que era una experiencia que necesitaba tener en ese momento, fue lo que fue. La acepto, la agradezco, pero si tú estás pensando en independizarte, no te recomiendo que lo hagas por el simple hecho de que estás huyendo de las cosas. Obviamente si es por propia salud y es lo mejor, claro que sí. Pero si simplemente quieres independizarte, no lo hagas solo para evadir los problemas, sino que lo hagas de la otra forma que lo hice a partir de los 23. Cuando yo regresé a casa después de la primera independencia, eh, comprendí que no, que yo necesitaba mi espacio, que necesitaba mis propias reglas, eh, hacer las cosas a mi manera y que ya chocaba mucho la forma de pensar de mis padres a la mía de ese momento. Entonces, ya a partir de los 23, eh, decidí independizarme. ¿Cómo decidí independizarme? Obviamente, eh, teniendo un trabajo que me permitiera pues, costearme todos mis gastos. Valoré mucho eh, lo que quería en ese momento. Si quería tener una vivienda para mí sola, que en ese momento era inviable, o poder valorar la idea de compartir piso. Y si compartía piso, ¿dónde iba a buscar el piso? Entonces ahí empecé a hacer un montón de cuentas de qué estaba dispuesta a dejar a un lado y qué no. Y como obviamente para mí lo importante era tener el trabajo, pues busqué algo que me fuera fácil eh, para ir al trabajo. Entonces ese fue uno de mis puntos principales a la hora de buscar un sitio para vivir donde eh, estuviera cerca para poder ir a trabajar. Otra de las cosas que aproveché en esta etapa de mi vida... Eh, fue el estilo de personas con las que quería compartir el piso. Como me iba a independizar, eh, yo venía también de haberme movido a otra comunidad, eh, estaba cambiando un poco mi estilo de vida, quería nuevas amistades, pues aproveché esta oportunidad para eh, compartir piso con otras chicas. En mi caso, es muy típico de aquí de Madrid, eh, compartí piso con otras ocho personas más pero en este caso eran solo chicas y estaban en torno a mi edad un poco más jóvenes y dos más de mi edad pero fue agradable porque estábamos como en la misma sintonía esto también me ayudó a comprender a lo que podía aspirar más a seguir trabajando en mis metas porque a mi alrededor había personas que estaban también trabajando en las suyas y tenían algún parecido a las mías entonces, otro impulso más para esta etapa de independencia. Otra cosa que valoré fue eh, el transporte en el sentido de cuánto me iba a gastar, eh, cuánto estaba dispuesta a y en qué cosas podía hacer como un recorte. Y aparte, como yo estaba trabajando y estudiando a la vez en ese momento, que también fue cuando dije, mira, voy a hacer las dos cosas a la vez, para mí era muy importante el espacio donde iba a estar. Entonces no me importaba pagar un poco más por un sitio donde iba a pasar mucho tiempo a un sitio donde simplemente pues iba a dormir, compartir un poco y luego eh, hacer mi vida afuera. Justo en ese momento eh, cuando me independicé, yo me independicé en febrero para marzo y llegó la pandemia. Entonces, claro, vais a decir, guau wow, <ríe> qué complicado eh, compartir un piso con gente eh, que apenas tiene relación y más en una situación tan complicada como fue la pandemia. En este momento, para mí, fue una experiencia muy buena porque me permití conectar conmigo misma, eh, saber qué era lo que necesitaba. También al, al estar pues, en, en el sitio y no poderme mover, pues tampoco tuve gastos de transporte y ahorré bastante. O sea, fue mi momento... En el que al principio gasté mucho dinero eh, para encontrar dónde estaba viviendo. Porque justo también escogí una zona un poco cara. Pero bueno, errores de principiante. Eh, pero por la situación conseguí ahorrar dinero. Y ahí fue cuando empecé a valorar y decir. Eh, realmente necesito estar pagando todo lo que estoy pagando por el sitio en el que estoy viviendo. Y con cuántas personas realmente estoy dispuesta a vivir ahora mismo. Es verdad que por la pandemia muchas de mis compañeras se regresaron a, a su casa, pero para mí no era una opción. Yo dije, ya lo he pagado, eh, ya me quedo aquí, ya vivo la experiencia tal y como es y seguro que me va a venir bien. Pero no estaba dispuesta a seguir prorrogando eh, el contrato. Entonces ya busqué pues, mi siguiente experiencia eh, a la hora de compartir piso. Y ahí, pues, reduje un poco lo que eran eh, mis compañeras de piso. Pasé de ocho a compartirlo con otras tres personas más. Y a un piso en el que nosotras ya gestionáramos todo lo que es los gastos, todo. Que no hubiera una tercera persona, pues, cobrándonos dinero. Ahí lo que yo aprendí es que es muchísimo más barato. Que puedes encontrar un piso eh, con mejores prestaciones, a un piso que está eh, gestionado por otra persona. Eh, los gastos de gestión de inmobiliaria también se redujeron bastante, pero aquí el problema que vi y que aprendí también es que como tienes que buscar personas a la hora de compartir piso y no las conoces, pues es un poco lotería lo que te puede tocar y puede salir bien o puede salir mal. Mi caso no es que haya salido mal, Simplemente fue, no funcionó. Eh, es verdad que reduje mis gastos y pues organicé mis cuentas, pero no era lo que yo estaba buscando. Entonces ya ahí fue cuando dije, no puedo seguir yendo así, de saltando y saltando sin estar en un sitio completamente cómoda Tengo que pensarlo muy bien a dónde me voy a ir. Y aquí es cuando ya empieza mis recomendaciones, para que luego entendáis el siguiente sitio al que me independicé. Ya cuando pude analizar mis dos experiencias anteriores, las del piso de ocho chicas y luego con las otras tres, que ya era propio el piso completamente al alquiler, me dije a mí misma, bueno, ¿qué son los factores fundamentales que necesito? Pues primero, eh, la localización. ¿Cuánto estoy dispuesta a pagar? ¿Qué gastos eh, quiero costear yo o qué gastos quiero que ya vengan incluidos? ¿Cuánto me voy a gastar en alimentación? ¿Cuánto tiempo voy a tener, o cuánto tiempo no, cuánto dinero voy a tener de hoz? ¿Cuáles son mis prioridades en ese momento? Si estoy estudiando, si estoy trabajando, si quiero emprender un proyecto. También, ¿qué tipo de personas quiero a mi alrededor? ¿Personas que estén solamente estudiando, personas que estén trabajando, personas que estén trabajando estudiando o personas que simplemente tengan independencia económica y puedan permitirse compartir piso? Y si me podía costear algo sola en ese momento o no. Obviamente, todavía no podía eh, aspirar a estar sola. Pero ya me pude ir organizando con mis cuentas. Porque cuando ya separaba el dinero de lo que eran mis gastos fijos a mis gastos variables, pues ya tenía un balance de este dinero ya puede ir a mis vacaciones. Y eso me dio como una libertad y una responsabilidad de mis cosas, que luego ya valoré mucho todo lo que, había, que habían hecho mis padres hasta entonces. Eso de tener una comida deliciosa hecha, ya servida, mmm, ahora que voy a visitar a mis padres, es como, gracias al cielo por esto, lo disfruto muchísimo más. El que no se te eche a perder la comida, el empezar a ver vídeos de TikTok o Instagram para, ¿cómo cocinar rápidamente? este plato es sin poco esfuerzo, luego cuando te llegan las facturas y dices, oh por Dios, yo no me esperaba que podía llegar esto. Entonces, cuando ya empecé a ser consciente de todas esas cosas, ahí realmente comprendí lo que es ser adulto y es una experiencia muy agradable porque te refuerza eh, valoras muchísimo más las cosas y sobre todo cuando vas a compartir con tus seres queridos porque ya las cosas no son tan gratis eh, también dejas de desperdiciar porque te das cuenta que es que estás tirando las cosas que no las estás usando o que se te olvida que las has comprado también cuando vas a salir y no haces como uso de razón a la hora de gastar y simplemente gastas y gastas ya cuando te das cuenta que había otras cosas que pagar, tienes que hacer malabares para pagarlas. Entonces empiezas a encontrar un balance y eso es lo que se llama ser adulto. Tener esa responsabilidad de tu vida y no depender de nadie más. Pero algo que sí he aprendido con esta independencia es que esa libertad no la cambio por nada. De poder tener mis propias reglas y mi propio espacio. Me quita un peso de encima porque no tengo que estar cumpliendo las expectativas de los demás. Si quiero estar en mi casa sin hacer nada, no le tengo que dar explicaciones. Si quiero comprarme algo, es a base de mi esfuerzo, me lo compro. No necesito que alguien me dé autorización en hacerlo. Y es algo que entre antes lo aprendas, más fácil es encontrar como una estabilidad en tu vida y muchísimo más fácil que a la hora de compartir piso eh, si te, si te vas, eh, si vas cumpliendo más años, ¿por qué? porque en mi caso, yo que llevo independizada desde los 18, que luego sí regresé a casa pero luego me volví a independizar hasta ahora, eh, desarrollé habilidades sociales de paciencia, sobre todo porque cada persona es hijo de su padre y de su madre, que no se han criado de la misma forma que yo que su cultura es muy distinta a la mía, pero que eso es lo que enriquece las relaciones, que no todo el mundo va a ser igual que tú y que tú tienes que aceptar y respetar eso. Y también qué límites estás dispuesto a tolerar y qué otros límites no estás dispuesto a que se crucen. Y los vas poniendo gradualmente. Al principio los pondrás de forma un poco más vasta porque intentarás protegerte, pero a medida que vaya pasando el tiempo vas comprendiendo que no tienes que ser tan duro con los demás, que ellos están en la misma situación que tú y que puedes ser más flexible. Y es algo que he ido desarrollando muchísimo y estoy bastante agradecida porque si me comparo con mi yo de 18 años o mi yo de 23 cuando se volvió a independizar a mi yo de ahora, eh, el nivel de tolerancia que tenía antes era así y explotaba y tenía pues, discusiones que eran bastante innecesarias, ahora que es como un poco más zen, que sigo defendiendo mis límites, pero ya no de la misma forma. Y estas habilidades sociales no solo te sirven eh, a la hora de convivir, sino que te sirven ya incluso en el día a día. Entonces es un dos por uno que vas a obtener. Y creo que soy muy partidaria de independizarse lo más pronto posible, no por el hecho de huir o vivir la vida loca, sino que... Tomas más valor a las cosas que estás haciendo y que aparte que tus padres o las personas que estén a cargo de ti no tienen que estar subvencionándote toda tu vida, que ellos también tienen sus metas que han aplazado por ser padres, abuelos o lo que sea y que ya tú puedes conseguirlo. Entonces, el tener esa responsabilidad de ti mismo y de darte las cosas que necesitas son algo fundamental para cuando ya quieras, formalizar algo o simplemente ya tener tu propio espacio. Y también eh, viene bastante bien eh, cuando estás trabajando porque lo aprecias y ya sabes qué límites estás dispuesto eh, a proteger y otros que dices, bueno, soy un poco más flexible en este aspecto. Entonces ya con toda esta experiencia que yo había cogido de esas dos vivencias en esos dos pisos y lo que había vivido en mis tres años de, eh, de independencia eh, con mi expareja, ya decidí tomar una decisión pues, más eh, coherente con la situación y más con todos los cambios que había, había visto eh, con lo que había pasado en la pandemia. Y ya escogí más, obviamente, eh, un espacio y creo que fue uno de los mejores pisos eh, con donde he vivido y he compartido en el último piso en el que estuve. Volví a estar con otras ocho personas más, eh, esta vez si sí eran chicos y chicas. Entonces me aportó pues, los dos puntos de vista, los puntos de vista pues, de las chicas y el punto de vista de los chicos. Son muy distintos. Eh, ha sido muy enriquecedor, sobre todo por el tema del orden y la limpieza, que me ha ayudado a ser más flexible todavía, a tomarme las cosas eh, con otra sintonía. Y gracias a eso... Eh, pude comprender si yo estaba realmente preparada para ya vivir por mi cuenta, si me lo podía permitir, obviamente, eh, analizando el mercado como estaba y qué estaba dispuesta también a sacrificar, si estaba dispuesta a sacrificar la vida eh, más de ocio que estaba viviendo en ese momento, o si ya quería enfocarme a trabajar más mis metas personales, a terminar cosas que todavía no he terminado por estar más distraída y eh, a darme ese espacio. Y reconectar conmigo mismo Porque al final cuando compartes piso, que esto es uno de los riesgos, por intentar eh, estar bien con el resto de gente empiezas como a opacarte porque no quieres eh, que tu carácter choque tanto porque puede pasar. Y ya cuando vi que esto era un limitante para mí, ya lo valoré y dije estoy dispuesta ya a dar el paso de independizarme completamente sola porque cuando compartes piso pues tienes ese apoyo que si quieres despejarte pues Puedes estar con tus compañeros de piso o cuando estás viviendo con tu familia, pues lo mismo. Si necesitas algo, pues está tu familia ahí. Pero ya el hecho de tener completamente tu espacio, de hacerte completamente responsable de todo, de todos los gastos, de que no hay una tercera persona que está gestionando las facturas, de si ha quedado por pagar algo o si no, de si tienes que tener siempre eh, la nevera llena. Todas esas cosas, yo me pregunté si estaba preparada para hacerlo. Y al final, después de todas estas vivencias, porque, pues, sí. si lo consideramos, he estado siete años ya independizada eh, con compañía de cualquier índole. Pues dije, creo que ya es mi momento antes de pasar a un paso más en mi vida que ya será eh, con, con, la, con una pareja ya completamente estable, tener familia, tener una hipoteca, todo eso. Entonces yo creo que necesito vivir esa experiencia ya de hacerme completamente responsable de mi supervivencia y me lancé a la piscina. Y es en el, la situación en la que estoy ahora. Y puedo deciros que es la mejor decisión que he tomado. Que es cierto que no ha pasado mucho tiempo, que todavía no he sentido los golpes de estar completamente independizado, sin depender ni emocional ni económicamente de nadie. Pero la tranquilidad que me ha dado de poder estar en mi espacio, mis reglas, de poner las cosas como yo quiero, de permitirme estar sin tener eh, que cumplir como unos ciertos estándares, me ha dado una tranquilidad que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y con esto, sobre todo, lo que quiero que analices es si realmente estás tú preparado para eh, llevar este estilo de vida. No el hecho de que ya tengas tu vivienda completamente para ti, pero sí el hecho de compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando te vas a independizar, y sobre todo si lo vas a hacer más joven, eh, no va a ser fácil. Obviamente no es que quiera desmotivar ni nada, todo lo contrario, yo quiero motivarte a que lo hagas y entre antes mejor, pero sí que valores eh, todos los factores que vas a tener que hacer frente. Las personas con las que vas a convivir piso, los gastos que vas a tener, que obviamente no puedes depender toda tu vida de los tappers de tus padres o de tu abuela o de tu abuelo, porque eso no es independencia. Es verdad que te salvan de un apuro y más cuando no has tenido un buen día, pero no es lo idóneo seguir viviendo de eso o independizarte simplemente por el hecho de que tus padres te lo pueden permitir. Que está bien, que es una experiencia más que hay que vivir. En mi caso no fue así, no fue algo que me subvencionaran mis padres, pero que considero que también está bien porque... Eh, como que toma responsabilidad de otras cosas pero como que el hecho de responsabilizarte de tu propio bienestar es algo muy importante y más si en un futuro quieres compartir con alguien si sabes cuidarte si sabes tus límites y luego los dejas claro a la otra persona pues la convivencia con otra persona va a ser muchísimo más fácil entonces puntos así como resumen de lo que he hablado el día de hoy es, independizarte te da libertad, es más responsabilidad, más factores a los que tener en cuenta, también te permite tiempo para conocerte a ti mismo, es un espacio de crecimiento completamente, o sea, te va a sumar más que te va a restar, obviamente dependiendo cómo lo hagas, si lo haces sin tener en consideración todos los factores que vas a responsabilizarte, puede ser un dolor de cabeza y puede salir un poco mal parado, que incluso tengas que volver. Pero bueno, eh, por eso digo que es muy importante analizar todo lo que necesitas. También eh, que no sea por el simple hecho de hacerlo, sino sentir que realmente estás preparado. Y ayuda mucho tener el apoyo. Hay algo que no comenté y es que la segunda vez que yo me independicé, yo no tenía el apoyo de mi familia. No quiero que ahora que escuchen esto, pues como reabrir una herida, no es eso. Es simplemente que hay veces que tienes que hacer cosas, aunque el resto de gente te diga que no. Y mucho más si son tus seres queridos. Porque ellos van a asesorarte desde el miedo y desde como la experiencia que ellos tienen. Y si no han vivido esa experiencia, pues van a ser más eh, cerrados en ese aspecto eh, a la hora de darte un consejo. Entonces, si estás tú muy seguro de lo que quieres hacer y sobre todo a la hora de independizarte, de ya separar mm. completamente tu vida de la de ellos, tienes que eh, saber enfrentar los no's que te van a llegar. Porque te van a llegar mucho y, al, y hasta que comprendan y acepten que has tomado una buena decisión, va a pasar tiempo. Y va a creer eh, también como una serie de malentendidos y discusiones que vas a tener que hacer frente pero poco a poco lo irán entendiendo y mucho más si ven que esa decisión te suma y no te resta que te ayuda a mejorar y que avanzas y no es que caigas como en un vicio o que pierdas el rumbo de tu vida si es algo que te va a sumar al final ellos lo van a aceptar y luego te van a apoyar para hacértelo más fácil porque aunque seas adulto no quiere decir que no puedas pedir ayuda después, no, todo lo contrario, sino que vas a saber cuándo pedir ayuda y esa ayuda te va a llegar. Solo que es un proceso de forma gradual con sus altos y bajos, pero que realmente recomiendo porque tener tu espacio y tener tus propias reglas es una de las mejores cosas que puedes tener y mucho más si estás tratando de buscar tu sitio en el mundo. Pues nada, creo que este es el episodio más largo que he hecho sobre todo porque es algo que sí que quería eh, hablar un poco porque me ha cambiado mucho, me ha hecho crecer como persona eh, me ha aportado cosas tanto buenas como malas pero si tengo que ponerlo en una balanza me ha aportado muchísimas cosas y espero que también te las pueda aportar a ti. Si tienes eh, alguna duda o, eh, con respecto al tema de independencia en el que creas que yo te pueda ayudar Simplemente pregúntamelo, déjame en un comentario que yo te voy a responder encantada. Porque si te puedo evitar gastarte un dinero innecesario tu pregunta, porque eso va a venir muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso y hasta la próxima. ¡Chao!